0: Conclusiones Podcast. ...del de río Paraná, río que hemos dialogado y mucho sobre el tema en los últimos días a partir de la bajante, pero claro, tiene muchos aspectos en la historia de, del río Paraná, ¿no? Y, y a través de un libro que se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, un producto histórico que ha eh, generado justamente el propio Luciano Orellano con la historia y el presente y seguramente el futuro de este río Paraná, inclusive con la discusión por la hidrovía Paraguay-Paraná, que también hemos hecho varias notas aquí en la radio en este tiempo. Pero basta de presentaciones, ya mismo los saludo. Luciano, muy buenas tardes, te saluda Martín Alaniz aquí de Radio Villa María, estamos junto a Alejandra León. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias, Martín. Un gusto. Muchísimas
0: gracias por llamar. Bueno, un gusto poder charlar contigo, Luciano. Bueno, es espectacular el libro que has generado. Inclusive, hasta eh, el, el prólogo o recomendación... O conclusiones de, de Mempor Giardinelli, nada más y nada menos. Así que, evidentemente, el material.
1: Yo, claro, el
0: material que ha generado es sumamente valioso, aprobado por las legislaturas de Santa Fe, de Córdoba. Bueno, es un documento realmente muy importante para conocer la historia de nuestro río. Y, y contanos cómo eh, justamente surgió la, la idea, cómo la fuiste trabajando y, y cuáles han sido la, las conclusiones que que ha llegado en el marco de lo que decíamos recién, que la jornada de mañana va a ser presentado aquí en Villamaría también.
1: Sí, bueno, brevemente le quiero comentar, primero un gusto muy grande poder estar en comunicación con villamaría tan estamos ansiosos por esperar mañana, yo soy hijo de esa comarca, soy cordobés, soy hijo de ahí de un pueblito, nací en un pueblo muy muy cerquita a Villa María, que es... Eh, ...la Borde... Eh, uh -huh. ...capital nacional del sí, sí. ...así que... ...estamos cerquita <risa> bueno, aquí de Villa María... ...estamos, estamos cerquita. cerca... Si ...estamos cerca... ...bueno después venimos para Santa Fe... ...bueno para que la audiencia un poquito entienda... ...bueno el libro... ...Argentina Sangra por la Barranca del Río Paraná... ...es un trabajo de 10 años de investigación... ...tiene 15 capítulos... ...¿no?... ...que por un lado describe digamos un poco... ...cuál es la situación no solo de la Argentina... ...sino de América del Sur... Tiene casi 500 páginas, pero además es un libro que elabora propuestas, digamos, y tiene este título, este título, Argentina sangra por la barranca del río Paraná y bueno, es un, casi una convocatoria, digamos así, a pensar, a indagar, digamos un poco cuál es la razón, digamos, por qué, por un lado, fluyen los manantiales de la riqueza, decimos ahí, digamos, donde se ha triplicado la producción digamos, sobre todo de grano en América del Sur, no se ha, se ha triplicado en los últimos 30 años, nunca se produjo tanto trigo, tanto maíz, tanta carne, tanta, tanta soja sobre todo, donde la unidad productiva no solo de la Argentina, sino que llega hasta la Amazona, que es la Cuenca de Plata, mil kilómetros cuadrados, esa unidad territorial, económica, productiva, comercial, de navegación, ¿no? Que involucra estos eh, territorios, esta cuenca del Plata, cinco países: Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, y que se alimenta desde ahí los países más poblados del mundo, particularmente Asia y China, ¿no es cierto? También va Europa desde ahí. Entonces, por ahí vemos eh, la producción de esta cuenca, esta unidad, existe corrimiento también de la frontera agrícola te hago una pincelada breve, introductoria, ¿no es cierto?, donde se ha corrido la frontera 70 millones de hectáreas vinculadas a la agricultura, ¿no es cierto?, que eso llega hasta el corazón del Amazonas de Brasil, es decir, la, la proteína del siglo XXI es la soja. Es decir, la, la proteína sí. del siglo es un hallazgo para la humanidad. Y, y gran parte ¿no? de esa producción
0: que describí, Luciano, sale por el, el río Paraná.
1: Claro, bueno, y entonces de eso el mundo produce 360 millones de toneladas de soja, de la cual América del Sur produce 175 millones de toneladas y el corazón de ese cambio de carácter estructural productivo es, digamos así, Brasil y la Argentina. Y como bien mencionas vos, digamos, el embudo de toda esa producción en lo fundamental pasa a ser el Gran Rosario, donde llegan dos millones de camiones, doscientos mil vagones, uh -huh. y miles de barcazas que, baja, que bajan por lo que ellos llaman la llan de hidrovía, que no es la hidrovía, sino que son el tercer reservorio de agua dulce más importante del mundo, que son los acuíferos, millones de arroyos, de, no cierto, de lagunas, ¿No es cierto? Que termina en esa gran autopista, que es lo que se llama, ellos llaman la hidrovía de 3.442 kilómetros, ¿no es cierto? Que va uh -huh. Río Paraguay, Río Paraná, Río de la Plata, ¿no es cierto? Y ahí circulan 175 millones de toneladas, 127 millones de toneladas circulan por esa gran autopista, esa unidad hídrica de carácter estratégico. Entonces, queremos Que por un lado fluyen los manantiales de la riqueza y por otro lado no ha quedado una Argentina que ya que es preexistente, ¿no es cierto?, con una pobreza del 42% y donde último los niños, último los niños, Te sabe que estamos con 9 millones de niños, digamos así, y de cada cuatro niños en nuestra querida y armada Argentina, la Argentina de los alimentos, tres tienen problemas mm -hmm. o están mal alimentados. Eso tiene toda una parte del libro y por otro lado tiene una propuesta, ¿no es cierto?, bueno, que va desde la recuperación. Usted sabe que la cuenca de esta, esta unidad hídrica de carácter estratégico, lo que ellos llaman la historia, hace veinticinco años que está en la Yandenol, y se ha dado un paso muy importante, Martín. Sí. Muy, muy importante que los argentinos hemos recuperado después de 25 años ¿no es cierto? Esta, eh, la administración? Esta, un, Hemos hemos recuperado, digamos, eh, de que estaba en, pre, en manos de la empresa Vega y ahora lo va a administrar la Administración General de Puerto, ¿no es cierto?, eh, que es la última resolución que ha tomado el gobierno y que la saludamos y que estamos muy contentos. ¿Y
0: esto va Pero, a ser entonces, permanente, Luciano? ¿Crees que esto va a no ser permanente? No, esto va a
1: ser por 12 meses, está claro, ¿no es cierto? Por un lado está que... que eh, esto iba directamente, primero venimos, eh, esto iba a pasar, esto se iba a renovar automáticamente, eh, 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 se iba a renovar automáticamente con el gobierno de Macri en manos de los belgas. ¿No es cierto? Al cambiar el gobierno se abrió un proceso donde el gobierno propuso un Consejo Federal de Nirovías que involucra las provincias ribereñas atendiendo una cuestión democrática que plantean la cuestión del federalismo. ¿no es cierto? Esto, además, en mi opinión, tienen que incluir a todas las provincias porque esto es patrimonio de todos los argentinos, uh -huh. ¿se entiende? Pero esto, esta iba unido a otra propuesta que había anunciado en su comienzo el gobierno, que era la posibilidad de crear hidrovía social del Estado. Después el gobierno retrocedió y ahora avanzamos otro poquito donde le sacamos la concesión y la administración, como bien mencionaba por 12 meses. ¿No? entonces ahí está planteado el tema y habrá un esquema Trimmo mixto paso la pelea continúa
0: sí habrá un esquema mixto en el futuro eh, público privado para la administración allí de, de la hidrovía
1: bueno eso es lo que estamos eh, lamentablemente digamos así hay mucha incertidumbre no sí. siento las elecciones entramos en un proceso electoral eh, los argentinos y bueno se va tratando de poner bajo la alfombra estos temas digamos ¿no? que estaban en el en el momento que tuvo un pico se tomó esta resolución pero bueno, esta, esta, esta pelea, digamos, continúa. No hay mucha incertidumbre de cómo va a seguir. Nosotros hemos gestionado, estamos gestionando desde ya. Digamos, el pueblo quiere saber de qué se trata ante la Administración grande de Puerto. Cómo va a ser esa transición, cómo va a ser ese gobierno, hacia dónde va a ir orientado. ¿Se entiende? Vamos a crear esto que vos mencionás. Bueno, los argentinos, eh, vamos a avanzar en la creación de una empresa de sociedad del Estado, ¿No? ¿O no, no? ¿O vamos un sistema mixto? Bueno, ¿O va a ser fragmentado, digamos, eh, eh, lo que hace al, al dragado, ¿no es cierto? El dragado, el control y la administración.
0: Claro. Hablamos con Luciano Orellano, integrante del Foro en Defensa del Río Paraná, quien en la jornada de mañana aquí en Villa María estará presentando el libro que está eh, mencionando: Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná. Y en los últimos días, eh, Luciano, hemos hablado mucho sobre la bajante del río Paraná. Ah, sí. y, E imagino que en tu trabajo de investigación de más de 10 años eh, habrás encontrado eh, material y momentos claro. de la historia en que se han producido hechos similares. ¿Podés trazar sí. un paralelismo de esos hechos con la actualidad? ¿Por qué estamos en esta bajante sí. en estos momentos? ¿Y cuál es el impacto que tiene para la economía argentina?
1: Bueno, eh... Vamos, eh, acá hay un, hay dos hay fenómenos que son naturales, cíclicos, necesitamos nosotros frente a la sequía más de cien, una situación tremenda que está viviendo, que está sufriendo nuestro querido río del Paraná, con una bajante de, de los últimos tres años sostenida, histórica, la más grande de los últimos 60 años, ¿no es cierto?, estamos en un fenómeno, digamos, en la corriente del niño, se diría donde usted sabe el origen de la, de la lluvia tiene que ver principalmente el 80% con la evaporación de los mares, pero el 20% tiene que ver centralmente con los ríos volantes, que es, no es cierto, la evaporación, digamos, bueno, yo le mencionaba anteriormente que ha habido un corrimiento de la frontera donde se ha deforestado 70 millones de hectáreas, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Entonces todo este cambio estructural, si bien hay cosas que tienen que ver con una cuestión cíclica, Recalentamiento global, calentamiento de los mares, etcétera Pero a eso se suma el modelo productivo. Este corrimiento de 70 millones de hectáreas ha cambiado también los ciclos de lluvia, drenaje de las aguas, ¿no es cierto? Acá, es decir, el tema, eh, digamos, eh, sí, sí, lo que hace, digamos, incluso la, lo que hacen, eh, usted sabe que, que tenemos la, la como es, los acuíferos, nosotros estamos bajo el Pehuelche, si está el acuífero guaraní, después está el Vuelche, está en Mar del Plata está el Pucará, si es este modelo productivo hace que no se filtre el agua, se arma una tosca a 30 centímetros, si hay cambio estructural, drenaje de las aguas, ¿no es cierto?, ciclos de lluvia, si no es gratis todo, hasta sí. contaminación, uh -huh. ¿está? y todo esto, y esto se agrava por otro fenómeno, que se han construido 150 centrales en el Brasil donde se ve una gran industria, entre otras, eh, en el Brasil de producción de energía, que alimenta las industrias más importantes del Brasil que en San Pablo, digamos y que tiene el control del grifo para que la lo podamos traducir a la gente, sí. esto obedece a, a que ellos tienen la canilla, ¿se entiende? Que a este, eh, eh, este bajante del río se suma la retención del agua, y si a eso le sumamos un dragado en forma indiscriminada, además en forma unilateral... Por parte de algunos organismos, sobre todo privados y extranjeros, digamos así, aceleran el curso del drenaje de las aguas con un dragado indiscriminado. Claro. ¿Se entiende? Entonces, toda esta complejidad, digamos así, barrimiento, ¿no es cierto?, de estas 70 millones de hectáreas, tipo monoprodu monoproducción, ¿no? Lo que nosotros nos ponemos en cuestión, sí. está claro que, es eh, sí, decir, el, el problema. Eh, 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 todos estos cambios están creando grandes problemas que tienen que ver eh, que no se lo puedo explicar solo por digamos así porque estamos en la fase del niño claro. no que obedece a otro fenómeno exactamente bueno Luciano
0: estamos llegando al final ya de la nota te, te agradecemos sí. justamente por el comentario del libro muy interesante justamente lo, lo que venís planteando nosotros en la radio en los distintos programas venimos abordando la bajante del Paraná también la discusión por la por la hidrovía y su administración, así que vamos a seguir muy de cerca el tema y además eh, queremos pedirte que invites a todos los oyentes que en la jornada de mañana puedan acercarse aquí al centro cultural.
1: sí, 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 lo vamos, eh, lo esperamos y bueno, así que una alegría enorme, corazón, uh -huh. eh, ¿no? un corazón, no corazón, mi corazón palpita que con esta ¿no? de labor de, de Villa sí. maría tengo pariente en Belvi Así que bueno, somos ahí de, de la comarca. <ríe> bueno. Y los invitamos mañana, sí. ¿no? Bien, bien cercano, tenemos, bien cercano ojalá. a nosotros. Te mando un abrazo grande y muchísimas
0: gracias. Bueno, un gusto. Mañana, recordemos, viernes 6 de agosto, a las 18 horas en el Centro Cultural Comunitario, se presenta el libro de Luciano Lellano, Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná. Conclusiones. Podcast.